0: julio de 1938, Silvia Agelov dejó su empleo como psicóloga en una clínica de Nueva York y viajó a Europa en viaje de recreo. Silvia tenía 27 años de edad y aunque no hermosa, era dueña todavía del charm de la juventud. A poco de su llegada a París, Silvia conoció a un joven bien parecido quien se brindó para acompañarla a conocer la capital francesa. No pasó mucho tiempo sin que Silvia se enamorase de su joven acompañante. Lejos estaba de imaginar que ese romance iba a desencadenar el asesinato de aquel a quien ella y su hermana admiraban y veneraban. El hombre quien junto con Lenin fue arquitecto de la revolución rusa y por lo tanto la persona más odiada por José Stalin. León Trotsky Nuestro insólito universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente Tal campaña continuó tomando cuerpo y poco a poco fue teniendo su efecto Los seguidores de Trotsky fueron cambiados o removidos de los puestos claves y eventualmente el propio Trotsky perdió su posición como ministro de guerra en enero del año 28 partió exilado al Turkestán y de allí en 1929 a Constantinopla en 1936 pasó a Noruega y fue en esa época cuando se le acusó de formar parte junto con Sinoviev y Kamenev de un complot para asesinar a Stalin fuese esto verdad o no lo cierto es que dio una buena razón a sus enemigos para desencadenar una de las más sangrientas purgas que se conocen en la historia del soviet. Finalmente, Trotsky viajó en enero de 1937 a México, donde establecería residencia permanente. Entre tanto, el amante de la Agelov había conseguido una buena posición en una firma europea con sede en México. En sus cartas a Silvia, Jacques Mornard, que así se llamaba el hombre, le pedía que se reuniera con él en México. Como su hermana residía en ese país, donde era la secretaria de Trotsky, Silvia accedió encantada y se trasladó a la capital mexicana. Allí, como es natural, frecuentó mucho a su hermana, y gracias a ella, Jacques Mornard... ...clavó amistad con su futura víctima. Una tarde en que Silvia y Bernard ...tomaban el té con Trotsky... aquel aprovechó la oportunidad... ...para manifestarle que había escrito... ...un artículo sobre la guerra ruso-finlandesa... ...y que le gustaría tener su opinión sobre el tema. El viejo revolucionario asintió con gusto... ...y lo citó para el siguiente martes... ...cuando leería el artículo... La tarde del día fijado, llegó Mornar solo. Saludó a los guardias y preguntó por Trotsky. Los guardias, sin sospechar nada, le dejaron pasar. Poco después de haber entrado Mornar al estudio, se escuchó un grito desgarrador y horrible. Al acudir, vieron a Trotsky salir tambaleando y caer bañado en sangre. Dentro del estudio, Mornar, blanco como un espanto, murmuraba frases entrecortadas, mientras sostenía en la mano una pistola automática luego trató de huir pero fue sometido a golpes y lo único que atinó a decir fue me obligaron a hacerlo, me obligaron a hacerlo cerca del lugar se encontró el instrumento mortal un zapapico con cabeza de acero con el cual Jack Mornar atacó a Trotsky por detrás clavándoselo en el cráneo. Silvia fue arrestada, inmediatamente. Pero por su reacción y por las subsiguientes investigaciones, se hizo evidente que ella solo había sido instrumento de un plan diabólicamente bien planeado. La tragedia final del drama de Trotsky, fue que debido a la debilidad sexual de una estúpida mujer, pudo el temido brazo asesino de la GPU rusa, desembarazar a José Stalin, de quien... Quizás fue su más brillante y temible enemigo Lev Davidovich Bronstein Alias León Trotsky Nuestro insólito universo Autor y productor Rafael Silva Autor Francisco Enrique Mijal se narró por Silvio Torres